0: À quoi tu penses
1: C'est ça. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
0: C'est monstrueux.
1: C'est toi en plus.
2: Ah ouais Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 33h sur le 95.9.
3: Bonjour, merci de commencer cette semaine notre compagnie. Séquence midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h. Avec vos découvertes musicales, votre agenda, les chroniques de nos partenaires et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on parle qualité de l'eau et c'est en compagnie d'Alain Poet qui est référent agriculture pour Greenpeace Poitiers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous avez lancé donc le groupe local de Greenpeace et Vienne Nature, une pétition en faveur d'une eau potable sans pesticides. Alors, on va faire avec vous un petit peu le point sur la situation. Il y a eu eh ben, cette grande découverte par un laboratoire local en plus il y a quelques mois, de cette molécule, le chlorothalonil. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est
0: eh bien, C'est un résidu de pesticide, qui a un nom particulier. Un des résidus de, de, ce, de, ce, de ce pesticide, qui est un fongicide en fait, qui était, qui était utilisé en agriculture depuis plusieurs décennies et qui a été interdit en 2020. Le problème, c'est que la nature, elle n'est pas du tout au même rythme que les lois et les arrêtés. Et donc, en fait, là, on a dans les nappes phréatiques un résidu de ce qui a été pendu il y a plusieurs décennies. Et donc, le, sans doute que le pire reste à venir parce que euh, la pluie rentre très lentement à travers le sol et les nappes phréatiques ont toutes les chances, tous les risques, malheureusement, de se polluer un petit peu plus et peut-être avec plusieurs polluants. Et là, on ne sait pas du tout où on met les pieds.
3: Et là, alors, on est à une échelle, euh, bah, au niveau national, c'est partout qu'on a le problème. Dans la Vienne, c'est plus des, quasiment les trois quarts du territoire qui sont concernés Alors
0: C'est les trois quarts à peu près du territoire national. Dans la Vienne, bah, ça dépend des, des cultures qu'il y a au-dessus. Il y a une très belle carte qu'on trouve sur Internet. En Suisse, hein, il y a simplement une zone de plaine, des montagnes partout. Dans la zone de plaine, il y a plein de céréales. Et sous ces céréales, dans les nappes phréatiques, c'est là où on retrouve le pleuro-talonil.
3: Donc, c'est des résidus, hein, c'est des métabolites de ce, de ce fongicide qui, qui polluent notre eau, euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, notre eau euh, dans la Vienne, dans pas mal d'endroits, n'est plus réellement potable, mais ce qu'on appelle consommable. <rire> Est-ce qu'on peut faire un peu la différence entre les deux
0: bah, C'est très simple, c'est-à-dire qu'on a édicté des normes. Alors, comment elles ont été édictées Ça, c'est plus compliqué à, à découvrir. Mais enfin, en gros... Lorsque le résidu du chlorothalonil est en dessous de 0,1 microgramme par litre, l'eau est dite potable. Entre 0,1 et 3 mg, elle est plus potable, mais elle est considérée sans risque pour la santé, donc on dit consommable. Et au-dessus de 3 mg, elle est plus consommable. Alors il y a des endroits où ça a dépassé 3 microgrammes. 3 milligrammes et à ce moment-là, bah, ce que font les distributeurs d'eau qui sont très très embêtés avec cette histoire-là, hein, bah, c'est qu'ils mélangent plusieurs sources et en mélangeant, on fait diminuer la concentration.
3: C'est pour ça que, euh, d'ailleurs, les questions de sécheresse qu'on a eues l'été dernier révèlent encore plus ce genre de problème, parce qu'on ne peut pas diluer quand il n'y a plus d'eau. Euh
0: Alors, c'est-à-dire qu'il y avait ce problème de quantité d'eau. Ça, c'est quelque chose qui, qui est en train de, bah, de nous péter à la gueule, il faut dire les choses. Donc, ça a commencé avec les magabassines où il y avait des gens qui disaient euh, retenir de l'eau en surface, c'est pas très intelligent. Mais là, il y a des études très récentes qui sortent, qui disent que dans le monde entier, les nappes phréatiques sont en train de baisser. C'est-à-dire que comme tout le reste, la consommation humaine en eau est devenue tellement importante qu'on est en train de bouffer la réserve en eau. On est en train de bouffer le, la, la quantité d'eau euh, qui est... Vous savez que l'eau, il y a, je crois, à peu près 2,5 ou 3% d'eau douce sur la Terre entière. Tout le reste, c'est de l'eau salée. Donc, c'est une quantité... Quand j'étais gamin, on avait l'impression qu'on ouvrait le robinet et que c'était inépuisable. En fait, c'est une ressource épuisable.
3: Alors quels sont les risques euh, de ce chlorothalonil Est-ce qu'on sait exactement quels peuvent être les effets sur la santé humaine
0: Alors ça, il y a eu des études également qui sont faites. Quand on les pend, il y a un risque immédiat, euh, si vous voulez, à cause des émanations. Euh, il y a un risque respiratoire si on respire le produit. À long terme, chez l'homme, on ne sait pas, mais comme d'habitude, on a fait des études sur les souris. Et semble-t-il, euh, certains organes cibles, comme euh, le foie... Euh, Les reins euh, peuvent être touchés par des cancers. Donc il a été classé comme potentiellement cancérigène et c'est pour ça qu'il est interdit d'épandage depuis 2020.
3: Alors là, on a trouvé ce chlorothalonil. Euh, voilà, c'est un laboratoire qui a trouvé comment le, le mettre en évidence. Euh, en fait, il peut y avoir d'autres euh, pesticides, fongicides qu'on retrouverait. Et pour l'instant, on n'a pas encore les moyens de les mettre en évidence
0: Alors, il y a deux affaires là-dedans. C'est qu'on on estime à peu près à 400 produits qui sont épandus et on en rechercherait 200. Donc, il y en a déjà un sur deux qui n'est pas recherché. Et puis, euh, le chlorothalonil, il risque d'être... Euh, rejoint par d'autres résidus d'intrants, de produits, euh, pesticides, etc., que, que les agriculteurs euh, épandent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est un peu comme avec les médicaments. Et là, on ne sait pas du tout où on met les pieds. Et là, c'est pareil, il y a une, un, une limite à ne pas dépasser, qui n'est pas très supérieure à un seul produit. Et ça, c'est aussi quelque chose qui risque de nous arriver.
3: Alors, pour avoir reçu eh ben, les distributeurs d'eau, ils sont bien embêtés, ouais. vous le disiez. Les filtres euh, fonctionnent, mais alors il faudrait les changer euh, voilà, tous les mois. Si ils n'ont pas les moyens, ça ferait un surcoût euh, pour le consommateur énorme. Alors, quelles sont les solutions
0: Alors, c'est pour ça qu'on a lancé cette pétition. Euh, l'idée, c'était de dire à court terme, il faudrait dépolluer l'eau. On sait pas trop bien faire, et ça risque effectivement de coûter très cher. Et ce n'est pas les producteurs de, de ces produits, ce n'est pas les, les industriels, et les, ce n'est certainement pas la, les agriculteurs qui vont euh, payer le surcoût. Donc, ce sera le consommateur. Ça, c'est la première chose. Donc, si on ne peut pas dépolluer, l'idée, c'est de travailler à long terme. C'est-à-dire de diminuer drastiquement euh, tout ce qui est épandu sur la terre, euh, tous ces intrants, tous ces pesticides, tous ces fongicides, tous ces herbicides, tous ces engrais. Et le problème, c'est que là, on vient de prendre 15 ans de retard parce que le mouvement des agriculteurs, que l'on peut tout à fait comprendre en termes de classe sociale à laquelle on ne s'intéresse pas trop et qui est en grande souffrance, ça c'est, c'est, c'est une évidence. Mais l'idée, c'était que le gouvernement dise on va vous accompagner vers une autre agriculture, on va, on va sortir des fonds, on va aller tous ensemble vers une terre plus saine, une eau plus saine. Et là, ce qu'on a eu, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a le retour des pesticides, les plans qui étaient pensés pour diminuer de 50% les pesticides à l'horizon 2030, ils sont euh, suspendus. Alors, suspendus jusqu'à quand On verra. Donc on ne prend pas le bon chemin. Est-ce
3: qu'effectivement ce message peut être entendu quand on vient d'avoir plusieurs semaines de grève des agriculteurs, qu'on voit que les normes s'abattent sur eux une à une, qu'ils n'ont pas les moyens euh, d'y faire face, et qu'en en fait on les met un petit peu euh, voilà, responsables de tout ça, alors qu'eux, ils ont un peu suivi ce qu'on leur disait de faire hein
0: et ils ont oui, c'est, c'est, c'est une politique totalement... Euh irrationnel mené depuis 40 ans, et ils en payent un lourd tribut. Ils sont victimes des pesticides eux aussi, maladies de Parkinson, etc. Le, le problème, c'est que les, les médias euh, suivent l'actualité. Effectivement, la, la grève des agriculteurs, euh, 300 tracteurs qui, qui bloquent la France entière, pratiquement, euh, ça fait plus parler que le chlorotéolonide. Et nous, c'est ce qui nous inquiète, c'est-à-dire que cette information, finalement, elle aussi, elle soit diluée, hein, et qu'on oublie un petit peu ça. Et donc, on avait presque envie, nous, que cette pétition elle est un impact national après l'affaire du siècle, l'affaire de l'eau. Parce que moi, je me disais, et puis on partageait ça avec les camarades de Greenpeace, c'est que pratiquement tout ce qu'on propose, il y a des pours et des contre. Mais l'eau potable, je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui sera contre l'eau potable. Donc, on se disait, c'est vraiment le moyen d'aller chercher la population. Donc là, on a 5000 signatures en un mois, ce qui est déjà très bien. Donc, on envisage effectivement d'aller la porter, cette signature. Mais il faudrait vraiment trouver un moyen... Euh, qui est un effet exponentiel, il faudrait euh, 100 000, 200 000, 1 million de personnes qui la signent pour euh, peut-être envisager un, un changement de cap.
3: C'est vrai qu'on est à 4915 là, euh, ce matin. Hein. Euh, l'objectif au départ, c'était euh, 5 000 signatures. Après, ça reste euh, local. 5 000 signatures, presque 5 000 signatures en un mois, c'est quand même pas mal pour, euh, oui. pour non, <rire> non, mais le cas vous vous attendiez. À... Non,
0: on s'attendait... Alors. Nous, on est très contents du résultat, mais on est très ambitieux et on voudrait vraiment que ce soit une nouvelle affaire du siècle, une affaire de l'eau. Euh, mais 5000, c'est, c'est, c'est très, très bien.
3: Est-ce que euh, le, ce mode d'action, la pétition, est encore euh, efficace
0: aujourd'hui ça, c'est une grande discussion. Il y a plein de gens qui disent hey, « les pétitions, ça ne marche pas, on en signe plein. » En fait, ce n'est pas vrai, ça marche. On, on a un certain nombre d'actions euh, qui ont abouti, grâce à des pétitions, des petites choses tout à fait locales, pas couper des arbres, euh, etc. Et puis, il y a cette affaire du siècle, quand même. Plus de 2 millions de signataires pour dire « L'État ne s'engage pas, l'État est condamné. » Bon, il s'en est sorti, il s'en sort toujours, L'État. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, la, la parole des écologistes, elle ne porte pas parce que les gouvernants, quand ils sont élus, ils renvoient l'ascenseur à ceux qui les ont élus. Et effectivement, euh, ceux qui les ont élus, ce pas les écolos, ce pas les défenseurs du climat, ce pas les défenseurs des zones humides, euh, c'est effectivement les gens qui sont au CAC 40. Et le problème, c'est de faire du profit, du profit, du profit, préserver la planète. On en parle, on a des effets d'annonce, mais je vous dis... 15 jours de grève des agriculteurs, même si cette grève était légitime, ça a foutu 15 ans de retard sur un plan véritablement écologique en France.
3: Alors cette pétition s'adresse à plusieurs responsables, les préfets, ministres, les députés, les sénateurs, même le président de la République. Pour chacun, quels sont les messages que vous voulez leur faire passer Qu'est-ce que vous leur demandez
0: Alors les préfets, ils sont censés mettre en application les règlements dans leur territoire. Il y a déjà des règlements qui, s'ils étaient mis en place, pourraient préserver ce qu'on appelle les zones de captage, les aires de captage, là où justement la flotte va dans les nappes phréatiques et après elle est pompée pour qu'on puisse la boire. Donc là, il y a eu une certaine frilosité à appliquer euh, ces arrêtés avec effectivement la crainte qu'il y ait un mouvement des agriculteurs. C'est, c'est en train
3: d'évoluer, peut-être. On a le captage de fleuris, là, il y avait euh, effectivement une, une enquête euh, Alors, il y, a une en... et... il y a une
0: enquête publique, on demande aux gens ce qu'ils en pensent. Euh, il nature environnement. Notre partenaire, ça fait euh, des décennies qu'il demande que les zones de captage soient protégées. Et c'est compliqué parce que les agriculteurs ont été, si j'ose dire, euh, enfumés avec cette histoire bah, d'agro-agriculture, c'est-à-dire qu'il faut des rendements, donc pour des rendements, il faut de l'engrais, euh, il faut des pesticides, il faut des fongicides, il faut des herbicides. Et une autre agriculture est tout à fait possible, Et le GIEC le dit, on, on peut nourrir la population avec une agriculture qui respecte la planète et qui soit plus saine, mais c'est, ils sont engagés dans une voie sans issue, et bah, effectivement, ils ont, ils ont un pouvoir d'interpellation qui est très fort et euh, en fait on n'a pas du tout envie de se mettre les agriculteurs à dos voilà mais ce qu'il faudrait c'est arrêter cette agriculture qui est folle et vraiment les accompagner les accompagner alors ça commence je lisais ce matin que à Montmorillon, euh, au lycée agricole euh, ça y est le, le message de défendre la planète de la biodiversité euh, du bio c'est quelque chose qui, qu'ils ont en cours ils n'avaient pas il y a quelques années. Donc, li- comme d'habitude, j'ai l'impression que, si vous voulez, la population, elle avance. La population avance, mais le gouvernement, euh, c'est pas, contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas sa priorité.
3: Donc pour les préfets, c'est appliquer les réglementations qui existent déjà. Pour l'État, c'est donner les moyens aux agences de l'eau et aux distributeurs d'eau euh, de rendre l'eau potable
0: Oui, et puis pour les ministres, c'est tout à fait ça. Et puis pour les ministres, en fait, euh, ben, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Écologie et le ministère de la Santé. Parce que le problème, c'est que qu'on a quand même tout un tas de produits qui entraîne des difficultés de santé avec un coût. Alors, il y a le tabac, on a vu qu'il y a eu un vrai freinage. Euh, l'alcool, c'est beaucoup plus compliqué. Là aussi, il y a des lobbies. Mais là, c'est aussi une nouvelle catastrophe sanitaire qui s'annonce. C'est-à-dire qu'on voit que les cancers du pancréas, que certains cancers augmentent tout à fait nettement. Est-ce que c'est la pollution Est-ce que c'est ces produits-là On a aussi la baisse de fertilité humaine Là, on pense que les, les, les perturbateurs endocriniens sont en première ligne. Donc, en fait, depuis la révolution industrielle, mais singulièrement depuis la dernière guerre, on a utilisé tout un tas de produits sans mettre en œuvre un principe de précaution. Et on en paye le prix au niveau de la santé dans plein de domaines. Il faut absolument faire marche arrière. En tout cas, c'est, c'est le message de Greenpeace. C'est pas... On n'est pas contre les agriculteurs, on est même à côté d'eux dans leur grève, mais on veut une autre agriculture respectueuse du vivant.
3: Alors cette pétition, euh, quel est son avenir Quand est-ce que vous allez... euh... La transmettre à, à toutes ces responsables. Alors, on se disait
0: que si on dépassait 5000 signatures, c'était peut-être déjà le moment de la transmettre en local, que 5000 personnes. Alors, évidemment, les 5000 personnes, elles ne sont pas toutes de Poitiers, ça, c'est, sain, c'est sûr. Il y a eu une diffusion un petit peu nationale, je pense. Et après, alors, au-delà de 100 000 signatures, le Sénat est censé euh, prendre en compte une pétition. Bon. Euh, nous, on voudrait vraiment qu'il y ait plein, plein de signataires, et effectivement, que. Ça soit même à travers les médias que les politiques soient interpellés en premier. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire du siècle. Et donc, euh, ça, il faut que ça fonctionne. Parce que, comme je le disais, il n'y a pas de clivage dans cette histoire-là. Tout le monde veut boire de l'eau potable. Les mamans veulent faire des biberons avec de l'eau potable. Euh, donc, normalement, tout, donc, tout le monde devrait nous suivre. Alors, peut-être que votre question de tout à l'heure est, est à prendre en compte. Est-ce que les gens ne, ne croient plus aux pétitions Mais, encore une fois, l'affaire du siècle, le nombre de signataires fait que les gens se disent « Là, on va être entendus parce que collectivement, on a un poids.
3: » Donc, euh, vous voulez faire évoluer les choses. Et puis, dans toute la France, même si ça part de, de quelque chose de, de local, euh, en fait, ça concerne tout le monde.
0: Oui, bah, vous avez eu dans la région lyonnaise, là, les, les fameux polluants éternels, les faces. Il euh, y a une usine euh, qui rejette des des choses dans, dans, dans le Rhône. Et à la sortie du tuyau, le do, le, j'ai vu une émission à la télé, c'était à vérifier, mais le dosage serait 37 000 fois, ce qui est autorisé. Alors évidemment, après, ça, c'est, c'est dilué 000, dans le mais... Rhône. à a dit km plus loin, la concentration, elle est plus gentille. Mais on voit bien que les agriculteurs, les agriculteurs ne sont pas seuls en cause. L'industrie aussi est polluante. Et euh, Finalement, les gens, ils ont fait avec les règlements euh, un petit peu sans, sans, trop, sans trop les prendre en compte. Quoi. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait des, 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 des arrêtés, des règlements, des législations. C'est pour ça qu'on interpelle les députés et les sénateurs. Peut-être qu'on peut avoir une vraie réponse législative et puis après, il faudra des contrôles.
3: Merci beaucoup Alain. Ben, merci pour, donc, de nous avoir invités une r- nouvelle fois. Je suis référent agriculture pour Greenpeace Poitiers. Donc cette pétition proposée par Greenpeace et Vienne Nature est en ligne. On est à un peu plus de 4900 signatures ce matin et votre objectif c'est d'abord 5000 et puis après 100 000.
0: Bon peut-être qu'avec vous, il y en a une de plus rapidement.
3: <rire> merci beaucoup. Au revoir, merci. On continue en musique. Je vous propose de découvrir la chanteuse Amé Laoni et son single L'Héritière, un titre féministe en quête de parité entre hommes et femmes.
1: Tant qu'elle se joue la même trame, les mêmes désirs qui se réclament. On a trop joué, là il faut y aller. Il y a autant de tous les rangs, assez de printemps pour que ça change, qu'on se mélange, qu'on se dérange. Je nous vois prospères sur le même front que les
3: Aujourd'hui, Louis-Marie Bonneval reçoit Anne-France Boulet, responsable service accès au droit au Toit du Monde.
0: Anne-France, tu es salariée au Toit du Monde, responsable du service accès au droit. À qui s'adresse ce service et comment peut-on y accéder
2: alors, le service d'accès au droit il est ouvert à toute personne qui souhaite avoir des informations sur les questions de droit au séjour des étrangers, euh, aux procédures de regroupement et réunification familiale, ainsi qu'à l'accès à la nationalité française. Euh, le service d'accès au droit qui est, qui est en centre-ville, il est accessible sur rendez-vous. Vous pouvez contacter euh, notre accueil au 07 52 02 94 05 tous les après-midi de 14 à 17 h euh, à cet effet, euh, le service d'accès au droit, c'est aussi des permanences d'écrivains publics qui ont lieu dans les mairies et les mairies annexes pendant les, les périodes scolaires. À cet effet, je vous laisse regarder le site internet du Toit du Monde qui est très bien fait et qui reprend toutes les infos pratiques pour, pour nous, nous joindre.
0: Combien êtes-vous dans ce secteur et en quoi consiste votre travail
2: alors le secteur d'accès au droit est composé de deux temps pleins sur l'accueil, l'accompagnement et l'information des publics et un mi-temps qui est dédié à un accueil spécifique fait par, fait par Antar tous les après-midi. On est aussi riche d'une vingtaine de bénévoles qui travaillent à nos côtés, pareil sur des missions d'accompagnement et, et d'information.
0: Combien de personnes recevez-vous par an et de quel pays principalement
2: on n'a pas tout à fait terminé les bilans 2023, mais on sait déjà qu'on est à plus de 2200 entretiens sur l'année, ce qui est, ce qui est très important. Il y a environ 900 personnes différentes qui ont été reçues sur le service d'accès aux droits. Euh, les personnes alors elles sont majoritairement euh, originaires d'Afrique, Afrique de l'Ouest, subsaharienne, Afrique centrale, du Caucase, un petit peu d'Amérique, euh, d'Amérique latine, mais aussi euh, française euh, et européenne.
0: Et quelles sont les difficultés rencontrées
2: Alors, notre difficulté euh, majeure actuellement, c'est euh, tout ce qui a trait à la dématérialisation des procédures, euh, qui, euh, qui est censée améliorer, aller beaucoup plus vite en termes euh, terme de, de qualité, etc. Bon, dans les faits, ce n'est pas évident. Et pour des personnes euh, peu francophones, bah, ça s'avère euh, être vite des missions impossibles.
0: Quel est ton regard sur la nouvelle loi immigration
2: Euh, Alors, bah, c'est une loi euh, qui a été quand même retoquée par le Conseil constitutionnel pour euh, la non-conformité de certains articles. euh, Mais euh, voilà, elle a été promulguée euh, le 26 euh, janvier, tout dernièrement. Dans les faits, euh, bah, ça précarise quand même beaucoup euh, l'accès à un titre de séjour euh, d'une durée d'un peu plus plus longue qu'un an. Euh, en en haussant le le niveau de langue française, ça supprime les catégories protégées, ça rétablit aussi un peu le concept de double peine. Euh, Nous, dans dans nos observations de terrain, c'est assez clair, en fait, plus on précarise des publics qu'on accompagne sur leur accès aux droits, euh, plus plus on a des personnes qui sont sont vulnérables, qui comprennent peu euh, finalement la complexité euh, juridique dans laquelle elles se situent.
3: Merci au Toit du Monde. Demain, dans Séquence Midi, nous accueillerons le République Corner pour la récompense au Trophée de la Nuit, mais aussi Hélène et Bruno Pajot pour retracer avec eux leur vie passée au service d'Emmaüs Châtelleraud d'Intré à l'occasion des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Couleurs iraniennes, une exposition qui débute aujourd'hui jusqu'au 15 mars à la mairie de mignalou beauvoir 2018 voyage au cœur d'un pays de l'ancienne Perse, l'Iran et l'art de la mosaïque. Lundi détente à 14h à la maison des trois quartiers, la M3Q à Poitiers. De 14h à 17h30, venez préparer et déguster des crêpes. Au programme détente autour d'échanges conviviaux et d'odeurs sucrées, l'entrée est libre et gratuite. Atelier artistique à la carte à 14h30 à la cité de l'écrit et des métiers du livre à Montmorillon. Les portes des ateliers des professionnels de la cité s'ouvrent à vous. Découvrez la calligraphie latine ou chinoise, l'enluminure, l'impression végétale, la création de savon artisanal et laissez-vous guider. C'est pour tout public, c'est gratuit et c'est à partir de 8 ans. Soirée salsa Bachata Kizamba à 20h au République Corner à Poitiers avec DJ Alex de Poitiers Salsa. Les cours à partir de 20h, un niveau débutant évolutif, c'est chaque lundi. Et ensuite ça continue avec de la danse libre. Sonorama, concert, conférence à 20h à la passerelle salle de spectacle des Vallées-du-Clin à Noyer-Maupertuis. Cette conférence concert de sensibilisation au risque auditif. S'adresse autant à la génération MP3 qu'aux adultes. Avant de laisser place au concert avec DJ Moule, plusieurs petits conseils sont donnés au public pour mieux se protéger. Le tarif est de 9 euros et 5 euros en tarif réduit pour les moins de 25 ans. Sur Pulsar, retrouvez à 18h, And The Tab Drips, votre émission féministe en anglais. À 19h, X-Bull, la bande dessinée avec une équipe requinquée après le festival d'Angoulême. À 20h, c'est Punks sur le thème Malade un jour, Malade toujours. Et de 21h à 23h, Scrognonu avec le groupe Waiting For Words et la carte blanche mensuelle de Tony Terrien. C'était Yann à la réalisation technique, merci. On se quitte avec Benzine et le titre Rick and Chef, extrait de l'album Naori. Bonne écoute, à demain.
2: لا تعاند شراب الخمر على الخوا من طعن الصيد رويم خالبه ياك السكين ما تجرح قال لك حبيب الخاطر دير
4: مراد وساعفو ياك الراي من عند الزين كي قل قال لك والواد الساكت لا تقربو ومن عطى من للمريول لا بد ينكوا القصيده في خاطر كاع المراويل والمريولات اون جنرال وفي خاطر كاع اللي هادروح حتى عياو هيا خويا أطلق الماشينة أنا بناسك دماغ ولا يا كتاب ينشفى ونسكت خيني والسكرى مبرعتلي مشرف تحت اي تالباي ينكس وخلوني On ليا temphait, on وقصرتكم temphait, on دايما